0: Laten we onze bijbels openen op Johannes hoofdstuk 3. Johannes hoofdstuk 3. Zondag gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En vanochtend pakken we het op in hoofdstuk 3. Als er mensen zijn die leenbijbels nodig hebben, uh, steek je hand op en uh, Ivan zal een leenbijbel brengen. En mocht je ook notities willen maken, dan hebben we ook notitieblokjes met een pen. En dan kun je je notities maken. Dus... uh Johannes hoofdstuk 3, we pakken vandaag vers 1 tot en met 21. Uh, Laten we de tekst lezen, bidden en ontdekken wat de Heer ons vandaag wil leren. En er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam s'nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarin hij wil wil, en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet... Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben, en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zeg en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Laten we bidden. Heer, we willen u danken, heer. En we danken u elke week, heer, dat we samen mogen komen, uw woord mogen bestuderen, u mogen loven en prijzen zoals we net hebben gedaan. En heer, dank u wel ook voor dit stuk tekst. We zien uit naar wat u ons wilt vertellen, wat u ons wilt leren. Het is mijn gebed dat een ieder van ons hier veranderd weg zal gaan. Dat een ieder van ons met meer ontzag, meer liefde voor u uh, vandaag weg zal gaan, heer. Zegen de kinderen in de kers, in de zondagsschool, zegen ook de leidsters daar. En geef hen ook daar een gezegende tijd met u. We bidden, danken u en vragen dit in Jezus' naam. Amen. Vorige week hebben we hoofdstuk 2 afgesloten en gezien hoe Jezus naar Jeruzalem ging. Omdat het pasja nabij was. En We hebben gelezen dat Jezus geldwisselaars en mensen aantrof in de tempel die runderen, schapen um, en duiven verkochten. En de leiders in het volk van God hadden de tempel ontheiligd door het huis van God tot een koophandel te maken. En Jezus reageerde daar fel op. Hij reinigde de tempel en de Joodse leiders vroegen hem vervolgens om een teken van zijn autoriteit. En Jezus profiteerde met de woorden in vers 19 van hoofdstuk 2. Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herrijzen. Nou, de Joden snapten er natuurlijk niks van. En zij, zij gaven aan dat het heeft 46 jaar geduurd om de tempel uh, te bouwen. Maar Jezus had het dus over zijn dood en wederopstanding. En Israël was dus geestelijk blind. Ze waren meer bezig met hun eigen wil dan de wil van God. En Jezus deed tekenen op het pasha en velen geloofden in zijn naam. En toen zij de tekenen zagen die hij deed, dat um, zijn twee cruciale versen waarmee het hoofdstuk eindigt, maar Jezus vertrouwde, zel, vertrouwde zelf, zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende. En omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Nou, dit gedeelte wat we vandaag gaan behandelen, hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 21, bevat een van de meest diepzinnige uitspraken van Christus in zijn gesprek met Nicodemus. Um, waar Jezus zegt, voorwaar voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nou, het bevat ook misschien wel het bekendste vers van de Bijbel, Johannes 3:16. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Nou, Martin Luther, verantwoordelijk voor de reformatie, ik heb het dus niet over Martin Luther King, die zei dat Johannes 3,16 het evangelie in het klein is. Dus één vers. En vaak is dat ook het antwoord wat je krijgt wanneer je, wanneer je mensen vraagt wat is het evangelie, dan citeren ze vaak ook dit vers. Maar wat betekenen deze versen allemaal? En hoe past dit vers ook binnen het grotere plaatje van dit boek en van de hele Bijbel? Dus de boodschap van van de hele Bijbel. En het centrale thema in wat we vandaag gaan behandelen is de wedergeboorte. Dat is waar dit stukje om draait. En dat is ook hoe we Johannes 3,16 moeten zien in de context van dit thema, de wedergeboorte. Laten we erin duiken. Als we kijken naar versen 1 tot en met 3. Er was een mens uit de fariseeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam straks naar Jezus toe, of naar Jezus, en zei tegen hem, Rabbi, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Dus we maken hier kennis met een zekere Nicodemus en Nicodemus, Nicodemus is een bijzondere man. We leren uit dit vers dat hij een, een farizeeër is, een leider van de joden. En ik heb in, in de vorige studies heb ik al stilgestaan bij de farizeeën en ook de groep de Sadduceeën. Ik zal er niet weer al te diep op ingaan, maar om een beetje context te schetsen uh, en de kracht van de boodschap van Jezus te begrijpen, is het belangrijk om te weten uh, dat de waar wie de farizeeën waren, waar Nicodemus een onderdeel van was. Dus de Farizeeën waren een religieuze groep of een partij die vaak botsten met Jezus. Dat zie je in, in alle evangeliën zie je dat terug. En uh, ze b- botsten vaak met hem vanwege zijn interpretatie van de wet, dus hoe hij met de wet omging, en de claims die hij maakte over zichzelf. De naam of titel Farizeer betekent gescheiden. En wat ze deden, ze scheiden zichzelf af om de wet en de profeten te bestuderen, dus het oude testament en dat ook daadwerkelijk te onderwijzen. En uh, de, Romeinse uh, de Romeins-Joodse geschiedschrijver Flavius uh, Josephus die schrijft dat in hun, piek, dus in hun piek van de fariseeën bestonden ze uit ongeveer 6000 man. Maar het waren mannen dus van de middenklasse en vaak gingen zij over het rijlen en zeilen van de synagogen waar men samenkwam. Uh, de, de fariseeën die hechten veel waarde aan mondelingen over, overleving. Um, dus commentaren en interpretatie van het Oude Testament. En het probleem was dat deze commentaren en interpretaties dat ze die vaak gelijkstelden aan het daadwerkelijke woord van God. En als je dat gaat doen, als je iets buiten de Bijbel pakt, dus je eigen interpretatie, en dat vervolgens dus opschrijft voor mensen om dat na te volgen en dat gelijkstelt aan het woord van God, dan heb je iets heel gevaarlijks. En zeker als het niet overeenkomt met het woord van God. En dat is wat zij deden. En... Um, Weet je, ondanks dat we kunnen lezen in de, in de Evangelie dat de fariseeën hoogmoedig en ook arrogant waren... leerde geschiedenis wel dat het volk, het Joodse volk... ze respecteerde voor hun uiterlijke toewijding aan God. En Jezus zag echter wel gewoon dwars doorheen heen. Hij wist wat er in hun hart leefde. En naast Nicodemus leert de Bijbel... bijvoorbeeld dat de apostel Paulus, die we allemaal kennen... voor zijn bekering ook een Farizeer was. Dus met dit in gedachten Gaan we ook zien hoe controversieel de woorden zijn uh, die Jezus uitspreekt in dit gedeelte? Wat voor openbaring dit moet zijn geweest voor, Nic- voor Nicodemus, maar ook voor ons vandaag de dag. Dus we lezen dat Nicodemus s'nachts naar Jezus toe kwam. En veel bijbelleraren veroordelen Nicodemus hiervoor en trekken de conclusie dat hij s'nachts naar Jezus toe kwam omdat hij zich schaamde om met Jezus gezien te worden. Ik kan daar niet dogmatisch over zijn. Uh, de tekst zegt namelijk niet waarom hij s'nachts naar hem toe kwam. Um, het kan ook zijn dat hij Jezus graag alleen wilde spreken, omdat de rest van de dag Jezus gewoon omringd was door allemaal mensen. Wat het dan ook was, hij kwam tot uh, Jezus. En weet je, ook al was het zo dat Nicodemus uit de vrees voor mensen um, en de vrees voor zijn reputa- reputatie in de nacht kwam, zien we aan het einde van het evangelie dat hij een andere houding en een ander hart heeft. Dus wanneer de discipelen gevlucht zijn, wanneer Jezus aan het kruis hangt, zie je dat Nicodemus samen met Jozef uh, Joseph van Arimetea, het lichaam van Christus verzorgen en uiteindelijk ook begraven. En ook al wordt er nergens expliciet vermeld. Um, wordt er niet op een negatieve manier uh, over hem ges- geschreven. en is het zelfs plausibel dat hij uiteindelijk een volgeling van Christus is geworden. Maar hoe dan ook, hij is uiteindelijk bij Jezus. en zal woorden van eeuwig leven uit de mond van Jezus horen. Nou, Nicodemus noemt Jezus rabbi, dat is een teken van respect, hij noemt hem meester. En zegt, wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. En Nicodemus heeft niet gelogen. Weet je, de tekenen die Jezus deed, men kon dat niet doen als God niet met die persoon was. En Nicodemus refereert ongetwijfeld naar de tekenen die niet in details beschreven staan aan het einde van hoofdstuk 2. En ook al weten we niet precies wat voor tekenen het waren, kunnen we de conclusie trekken dat ze ontzagwekkend waren en Nicodemus wel moest erkennen dat het niets anders kon zijn dat Jezus door God gezonden moest zijn. Want Nicodemus had alleen niet door dat, hij, dat het God in het vlees was die met hem stond te praten daar en die de tekenen ook zelf deed. Maar laten we ons niet vergissen, hè, want er zijn meerdere mensen ook die tekenen doen. En vandaag de dag zijn er ook mensen die de meest absurde dingen onderwijzen en en, en onthaald worden als dienaren van God. En Paulus leert ons in 2 Korinther 11, versen 4 en 5: En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonder als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. En vergeet ook niet dat de Magiërs uit Egypte in Exodus ook in staat waren, tot op een bepaald hoogte, op een bepaald punt de wonderen van Mozes na te doen. En die macht kregen ze niet van God, want ze vreesden God niet. Dus het simpele feit dat een leraar bepaalde wonderen doet... is geen bewijs dat hij van God komt. Dat is niet per definitie zo. En daarom leert 1 Johannes 4, vers 1 ons ook... dat we niet elke geest moeten geloven... maar moeten beproeven of zij uit God zijn. Maar je ziet dat Jezus niet zit te wachten op vleierij. Hij hoeft geen bevestiging van van anderen. Jezus wil dat men in hem gelooft en praat met mensen over eeuwigheidswaarde. Dus over zaken die eeuwigheidswaarde hebben. Dus we lezen in vers 3: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet niet zien. Dus in eerste instantie lijkt de reactie van Jezus niet in lijn met hoe Nicodemus hem benaderde. Maar de reactie van Jezus is juist 100% in lijn met hoe Nicodemus tot hem, tot hem kwam. Jezus kaart de staat, de, de, de staat van Nicodemus, zijn ziel kaart hij aan. Dus Nicodemus kwam naar Jezus en noemde hem rabbi. Maar Jezus zegt in, in feite, kijk, je komt naar me toe en noem me rabbi, maar je moet eerst opnieuw geboren worden. Dat is wat belangrijk is. En vergeet niet, hè, de Joden die verwachten de Messias op dit moment. Ze leefden onder heerschappij van, van het Romeinse Rijk en wachten op een verlosser die hen zou verlossen uit de handen van het Romeinse Rijk en ook het koninkrijk van Israël weer zou herstellen. En Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden. En hij zegt ook waarom. Dus Jezus wil het over niets anders praten met Nicodemus dan de noodzaak van de wedergeboorte. Niets anders dan dat doet daartoe. Dus wat de reden ook was dat Nicodemus naar hem toe kwam en wat hij ook van het gesprek verwachtte, ik denk niet dat hij voorbereid was op deze woorden. Je moet opnieuw geboren worden. En het feit dat Jezus zijn zin begint met voorwaar, voorwaar, laat zien hoe belangrijk dit is. Kijk, als wij het evangelie lezen en we we, we zien wanneer Jezus in gesprek is met mensen, dan moeten we sowieso altijd goed opletten, want als God praat, horen we te luisteren. Maar als God praat en zijn zin begint met voorwaar, voorwaar, dan moeten we echt onze oren spitsen. Maar wat is er zo belangrijk, wat Christus hier zegt, wat valt ons op? Kijk, als eerste heeft de Heer het niet over hoe iemand moet leven. Of hoe iemand in het leven moet staan. Het gaat hier om het feit dat iemand opnieuw geboren moet worden. En dat betekent, en dat kan ook vertaald worden met, Je moet van boven geboren worden. Dus dat is het eerste wat Jezus ons leert in dit evangelie. Iemand moet opnieuw geboren worden. Want de vraag is, hoe kun je met iemand praten over hoe ze moeten leven als ze geestelijk gezien nog dood zijn? Want heel vaak zijn we geneigd om mensen te zeggen, nee je moet stoppen met dit. En vooral met ongelovigen, nee je moet niet zo leven. Je moet dit doen, je moet dat doen. Maar hoe kunnen mensen dat doen als ze geestelijk gezien niet leven? Hoe kun je met ze praten over dingen van het leven als ze geestelijk gezien nog dood zijn? Dus hoe kan iemand de dingen van God begrijpen als zij niet uit God geboren zijn? Dus Jezus maakt Nicodemus duidelijk: Oké, okay, we kunnen praten over heel veel. Je noemt me messias, je wilt onderwijs. Want het, of uh, Rabbi. Weet je, als je naar iemand toe kwam en je noemde hem Rabbi. in feite zei je dan ook tegen die persoon: Ik wil jouw discipel zijn. Dat is ook wat je tegen hem zegt. Oké, okay, als je mijn discipel wil zijn, is het eerste wat ik je leer, je moet opnieuw geboren worden. Dat is wat ik je leer. En dat is ook wat Jezus tegen Nicodemus zegt. En we lezen vervolgens hoe moeilijk de woorden van Jezus zijn. En zeker voor iemand die vastzit in zijn eigen religieuze manier van denken. Dus Nicodemus begrijpt de geestelijke woorden van Jezus niet en hij neemt ze ook letterlijk. Hij denkt dat Jezus het met hem heeft over aardse dingen, dus over het feit dat hij opnieuw geboren moet worden, fysiek. Dus Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. En dit is wat je vaak ziet in, uh, in Joodse geschriften. Want hij zei eerder, je kunt het koninkrijk van God niet zien... En wanneer ze dan de nadruk willen leggen, dan herhalen ze eigenlijk de zin. Maar dan zeggen ze het net iets anders. Maar het is dezelfde betekenis. Je kunt het koninkrijk van God niet binnengaan als je niet opnieuw geboren wordt. Dus de Heere Jezus legt nog een keer uit wat de noodzaak is van de wedergeboorte. Maar nu legt hij ook uit hoe. Want je kan wel tegen iemand zeggen, je moet opnieuw geboren worden, maar maar hoe? Dus de aard van van de wedergeboorte. Je moet geboren worden uit water en geest, anders kun je het koninkrijk niet binnengaan. Vers 5 wordt door verschillende bijbeleraren op verschillende manieren geïnterpreteerd. En dat komt met name door het woord water. Ik heb hier zelf ook lang mee geworsteld, ook toen ik net het geloof was gekomen. Er zijn er, ik ga gelijk uitleggen wat het niet is. Er zijn er die leren dat Jezus het hier heeft over de waterdoop. En ik geloof niet dat dit de juiste interpretatie is... ...omdat de schrift niet leert dat de waterdoop noodzakelijk is voor je redding. Vers 16 van dit hoofdstuk leert dat opdat ieder die in hem gelooft... ...niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus de schrift leert duidelijk dat hetgeen wat ons redt, geloof is. En we kunnen op basis van niets anders het koninkrijk binnengaan ...dan op basis van ons geloof in Jezus Christus voor de vergeving van onze zonden... En Paulus zegt zelf ook in 1 Korinthe 1 vers 7, 17, praat hij over de waterdoop. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dus als de waterdoop essentieel was voor je redding, dan had Paulus niet op deze manier over de doop geschreven. Als, als de waterdoop essentieel was, dan was Paulus een, een doopmachine geweest en iedereen had die gedoopt dan. Waaraan hij ook het evangelie had verkondigd. Dus als we meer voorwaarden stellen aan onze redding dan ons geloof in Christus. Dan is onze redding ook gebaseerd op werken. Dus we we beweren dan in feite dat de dood van Christus niet genoeg was om ons te redden van Gods toorn. Dat is wat we zeggen als we zeggen dat water voor de waterdoop staat. Als dat essentieel is. En begrijp me niet verkeerd. Ik geloof dat iedere christen die gelooft in Christus uit gehoorzaamheid zich hoort te laten dopen, zeker als je daar ook toe in staat bent fysiek. Maar de Bijbel leert niet dat de doop essentieel is voor je redding. We kunnen een hele studie hierover uh, uiteenzetten, maar ik denk dat wat dit betreft het punt wel duidelijk is waarom ik geloof dat Jezus met het water niet de waterdoop bedoelt. Maar wat bedoelt hij dan wel? En er zijn twee dingen mogelijk, twee dingen die mogelijk kunnen zijn en allebei kunnen ook waar zijn. Als eerste, de fysieke geboorte. En waarom zou dat zo kunnen zijn? Het vers erna, dat geeft de context uh, van vers 5. Nicodemus heeft het over de buik van je moeder weer ingaan. En Jezus reageert vervolgens met water en geest. En vers 6 gaat vervolgens verder met wat uit vlees is geboren, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Het is dus een direct vervolg op vers 5. Wat dus kan laten zien dat Jezus het hier heeft over De fysieke geboorte. Dus een mens mens moet eerst fysiek geboren worden en moet vervolgens opnieuw geboren worden, geboren uit God, om Gods koninkrijk binnen te kunnen gaan. Maar een andere interpretatie wat ook plausibel is, en nogmaals, ze kunnen beide waar zijn, is dat met het water wordt gerefereerd naar het woord van God. In Jacobus 1,18 en 1 Petrus 1,23 leren het volgende. Eerst Jacobus 1,18. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. En dan heb je 1 Petrus 1:23, U die opnieuw geboren bent, niet uit het vergankelijk, maar uit het onvergankelijk zaad door het levende en eeuwige blijvende woord van God. Dus het, het kan beide zijn. En geen, weet je, we weten dat men tot geloof komt wanneer het evangelie aan hen gepredikt wordt, of wanneer ze de woorden van God horen, dat ze dan tot geloof komen en opnieuw geboren kunnen worden. Maar je moet ook fysiek geboren kunnen worden om vervolgens opnieuw geboren te kunnen worden. Dus het kan beide zijn. Ik ga er niet dogmatisch over doen. Uiteindelijk is de context en is de strekking hiervan, je moet gewoon opnieuw geboren worden. Je moet uit de geest geboren worden. Dat is belangrijk. En dit is ook wat we hebben geleerd in hoofdstuk 1. Versen 12 en 13. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Dus dit is essentieel. We zijn, niet verantwoordelijk, um, we zijn zelf niet verantwoordelijk voor het binnengaan in Gods koninkrijk, los van de keuze die we maken, maar het is door de wil van God. Door zijn genade dat hij ons vergeeft voor onze zonden door geloof in Jezus Christus. En ook al kon een persoon voor de tweede keer de buik van zijn moeder ingaan, dan moest hij alsnog opnieuw geboren worden. Want hij moet uit de geest geboren worden, hij moet uit God geboren worden. Dat is ook wat vers 6 ons leert. Wat uit het vlees geboren is, is vlees en wat uit de geest geboren is, is geest Dus hetgeen waaruit je geboren bent, dat is ook de vrucht wat je zult dragen. Weet je, ieder mens geboren uit vlees wordt geboren in zonde. Ieder mens wordt geboren als een slaaf van de zonde. En zonde kan het koninkrijk van God niet betreden. Maar aan de andere kant wordt een ieder die uit de geest geboren is, vrij van de zonde. Dus die persoon wordt op basis van het werk van Jezus Christus rechtvaardig gepresenteerd voor God... En vergeven voor zijn of haar zonden. En dit allemaal op basis van het werk van Christus aan het kruis. Dus Jezus zegt daarom helemaal correct, verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Dus je moet je voorstellen, nogmaals, dit moet een openbaring zijn geweest voor Nicodemus. De joden dachten op basis van het feit dat zij kinderen van Abraham waren, dat zij nakomelingen van Abraham waren dat ze behoorden tot de kinderen van Israël, dat ze automatisch Gods Koninkrijk zouden beërven. Dat is is waar ze van uitgingen. Maar We hebben net ook gelezen, maar allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hem gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van de man. Dus je was niet zomaar een kind van God, omdat je een nakomeling van Abraham bent. Niet omdat je een jood bent. Nee, je moet opnieuw geboren worden. En dat geldt voor ons vandaag de dag ook. Het is niet omdat onze moeders of onze vaders christenen zijn. Het is niet omdat onze opa of oma een christen is. Of omdat je misschien christelijke normen en waarden hebt meegekregen. Nee, wil je het koninkrijk van God binnengaan, dan moet je opnieuw geboren worden. En Jezus gaat verder. De wind waait waarin hij wil... En u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Weet je, en de Heer Jezus gebruikt de wind om aan te tonen wat voor mysterie er achter de wedergeboorte zit. En het is echt een mysterie. Weet je, als je iemand echt moet uitleggen, oké, okay, hoe wordt een persoon wedergeboord, wedergeboren? Hoe gaat dat proces in elkaar? Hoe zit het proces in elkaar? Je kunt het praktisch niet uitleggen. Het is gewoon echt letterlijk een, wo- een werk van God... Het werk wat de geest in ons doet, net zoals de wind. Weet je, we kunnen de wind horen, we kunnen de wind voelen, maar we kunnen het niet grijpen. Het is iets mysterieus. Dus we kunnen niet zien waar het vandaan komt, maar ondanks al, al deze dingen weten we dat de wind bestaat. Hoe mysterieus het ook is. En zo is het ook met de wedergeboorte. Het ding is, we kunnen de vrucht van de wedergeboorte wel altijd zien. Wanneer een persoon uit God geboren wordt zie je of hoor je vruchten van bekering te zien. je weet niet hoe de geest werkt. Je kunt het proces niet uitschrijven. Maar we kunnen zien wanneer wanneer iemand uit God geboren wordt... dat die persoon begint te veranderen. En dat er een heiligingsproces gaat plaatsvinden. En dat die persoon een liefde krijgt voor de dingen van God. En dat die persoon gaat leven met en voor God. Maar hoe kunnen we ook nog meer zien dat iemand uit de geest geboren is? De brief 1 Johannes ook geschreven door de apostel Johannes. Laat ons zien hoe we vruchten herkennen van iemand die geboren is uit God. Ik heb vier voorbeelden. Het zijn er veel meer, maar ik heb er nu maar vier. 1 Johannes 5, vers 1. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. Dus, ieder die gelooft dat Jezus Christus, dat Jezus de Christus is, die is uit God geboren. En weet je, je ziet dat om ons heen. Een ongelovige kan niet zomaar zeggen, ja, ik geloof wel in Jezus... of ik geloof wel dat Jezus de Christus is. Dat zeg je niet zomaar. Dat zeg je alleen wanneer je daadwerkelijk gelooft dat hij dat is. Dus dat is een bewijs dat iemand uit God geboren is. Of dat kan een bewijs zijn. Tweede, 1 Johannes 3:9. Ieder die uit God geboren is... Doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hiermee wil ik niet zeggen dat een christen nooit meer zondigt. Maar wat Johannes ons leert is, een christen die gaat niet bewust als zondaar door het leven. Die zondigt niet bewust. Dus ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dat is nog een bewijs. Dan hebben we 1 Johannes 3,14. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Dus de liefde voor elkaar als broeders en zusters is ook een bewijs van de wedergeboorte. En 1 Johannes 2,29. Als u weet dat hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem Geboren is. 1 Johannes 2, 29. Dus voor de mensen die willen noteren. De eerste was 1 Johannes 5, vers 1. De tweede was 1 Johannes 3, vers 9. De derde was 1 Johannes 3, vers 14. En de vierde was 1 Johannes 2, vers 29. En zo zijn er meerdere versen in 1 Johannes waarmee we kunnen toetsen. of we, of iemand uit de geest geboren is. En het is bij uitstek is het een goede brief om je geloof te toetsen. In Calvary Chapel, en meer. in uw fan heb hebben Stan en Casper ongeveer 15 studies gewijd aan de brief. Het is echt de moeite waard om ze te beluisteren. Je kunt ze beluisteren op calvarychapel.nl. Dat klonk een beetje als reclame, maar dat is niet de bedoeling. Ja. <laughs> maar om het koninkrijk van God te betreden, moet je dus schoongewassen zijn. Je moet vergeven zijn. Opnieuw geboren uit God. De vraag in vers 9. Nou, alhoewel ik geloof dat het een oprechte vraag is van Nicodemus. Laat weer zien hoe ontweten of onweten en verblind Israël wel niet was. En de redenvoering van Jezus hier op je schoudwaard. Nicodemus antwoordde. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem. Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voor waar voor waar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten. En getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Dus hoe kunnen deze dingen gebeuren, vraagt Nicodemus. En de, de vraag van Jezus, van, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet, die zijn, dat, dat is belangrijk, want Nicodemus was lid van de Sanhedrin. Dus de 70 mannen die geestelijk gezien de leiders waren van het volk van Israël. Zij onderwezen uit de wet en de profeten. Mannen die onderwezen waren in de schrift van God. Maar die wisten de basis van Gods leer niet. Dus je ziet hier dat het echt tijd was dat de Messias was gekomen. Want je hebt nu gewoon een geval van de blinde leiden de blinden. En dit leert ons ook dat onze theologie, onze kennis van God en zijn woord, niet afhankelijk mag zijn van zomaar een leraar. Dus het maakt niet uit aan welke universiteit een voorganger heeft gestudeerd of een bijbelleraar, wat voor theologische opleiding of hoeveel hij er heeft gevolgd. Het is geen garantie dat hij uit God geboren is en dat hij door de Heilige Geest onderwezen is. Er zijn genoeg van dit soort mensen die niet weten wat de schrift daadwerkelijk leert. Ze kennen de historische context van de Bijbel, ze kennen de culturele context, maar gaan compleet voorbij aan de geestelijke waarheid. Van de Bijbel. Dus ze misleiden de mensen met hun eigen gemaakte waarheid, manipuleren Gods kinderen met verkeerde interpretaties van Gods woord. Dus ze leiden als blinden anderen de afgrond afgrond in. En het is is niet alleen deze onbekwame leraren die hier schuld aan hebben. Want wij als christenen, wij als wedergeboren christenen hebben zelf ook de verantwoordelijkheid om Gods woord te bestuderen om erop te mediteren, om het te kennen. Alleen zo kunnen we toetsen of de persoon die ons onderwijst, daadwerkelijk ook onderwezen wordt door God. Alleen zo kunnen we toetsen of de persoon die de positie van een leider in de kerk heeft, daadwerkelijk door God daar geplaatst is, of zichzelf daar heeft geplaatst. Psalm 1, 1, vers 1 en 2. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars. Die niet zit op de zetel van de, heer, van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de heren. En zijn wet dag en nacht overdenkt. De Bijbel gaat er van uit dat je de Bijbel leest. Daar gaat de Bijbel van uit. Dus wees niet onwetend in de dingen van God. En wees niet afhankelijk... Van alleen een voorganger in de dingen van God? Weet je, aan jullie die hier zitten ook de taak om te toetsen wat ik hier onderwijs. Dus mediteer op het woord en bestudeer het woord van God ook. Dus, we lezen dat de Heere zegt, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg. zeg. Dus Jezus maakt Nicodemus duidelijk. Ik weet, de, ik weet waar ik over praat. Ik vertel, ik weet waar ik het over heb. Waarom geloof je me niet? Dus ik praat over aardse dingen met je. En als ik u nu de dingen vertel en openbaar, die op aarde moeten ge- uh, gebeuren, geloof je me al niet. Als ik u nu al simpelweg uitleg dat een mens opnieuw geboren moet worden. Dan ben je al mindblown. Dan is het, oké, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Maar stel dat ik dan met je over hemelse dingen moet praten. Hoe zul je me dan geloven? En en dit zie je vaak, hè. Wanneer je spreekt met mensen die in, in, wat wat de Bijbel ook noemt, in het melk niet onderwezen zijn. En voor en voor, voor zover we ze de basisdingen kunnen noemen van het woord, zullen ze de hemelse dingen van God ook niet begrijpen. Dus het vlees, de zwaardere kost. Maar laat dit ons dus toezetten om in alle nederigheid Gods woord te benaderen, om hem en zijn woord te begrijpen. je Laat dit ons ertoe zetten om niet onwetend te zijn, net zoals Nicodemus en de rest van de Joodse leiders in de dingen van God. Dus we lezen verder en er wordt duidelijk gemaakt waarom Jezus de enige is die hierover kan spreken. Hij is als enige bij machten om hierover te spreken. Hij zegt, niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is. Namelijk de zoon des mensen die in de hemel is. Dus Jezus is uit de hemel neergedaald. En dit bevestigt ook waarmee we begonnen in hoofdstuk 1. Wat Johannes schreef in, in de opening van zijn brief. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Ze dus laat zien dat Jezus daadwerkelijk in het begin bij God was. Hij weet de dingen van God. Hij is God. Dus hij was niet zomaar een mens. Jezus de zoon van God. God de zoon is uit de hemel neergedaald om God aan ons te openbaren. Om ons te verzoenen met God door zijn kruisdood en zijn wederomsta- wederopstanding. En vers 14 leert en bevestigt dit ook. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus Jezus was niet zomaar hier op aarde om de status quo uit te dagen. Dat is wat heel veel mensen denken. Mensen die niet in Jezus willen geloven als de Messia's. Die zeggen, ja, hij was een goed man. Hij was een een wijs man. Of hij hij was zeker niet de zoon van God. Of hij is gekomen om het jodendom op zijn kop te zetten. Nee, Jezus was hier voor de grootste reddingsoperatie die ooit heeft plaatsgevonden in de geschiedenis van de mens. En er zal ook geen grotere reddingsoperatie plaatsvinden dan wat er heeft plaatsgevonden. En het zegt ons een aantal dingen. Jezus moest sterven. Hij moest gekruisigd worden. We lezen ook, zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Hij heeft het hier dus letterlijk over zijn kruisdood. En het verhaal van de slang in de woestijn bevestigt dit. We kunnen dit lezen in nummerie 21, in het Oude Testament. We lezen dat na een veldslag met de Canaanieten uh, Israël van de berg Hor trok het in de richting van de Schelfzee, omdat ze om het land van Edom moesten trekken. Maar op een gegeven moment kon het volk de reis niet langer verdragen en begon het volk, te klagen tegen God en Mozes. En dit is wat we continu zien in het Oude Testament. Het het volk Israël klagend en klagend. En ze zeggen in nummerie 21... waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken... om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water... en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Dus ze klagen eerst dat er geen brood is... en vervolgens, vervolgens zeggen ze dat ze een afkeer hebben... ...van het brood, het manna wat God hun elke dag gaf. Dat is echt een ondankbaar volk. Dus God reageert door gifslangen op het volk af te sturen. Dus iedere, pers- iedere persoon die ook gebeten werd, die, 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 die stierf. Maar op een gegeven moment, en dit is ook weer kenmerkend voor Israël... ...dan zien ze hun fout in, dan komt het volk tot inkeer... ...en gaat het naar Mozes toe en zegt... ...wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Heer en tegen u gesproken... Bid door de Heer dat hij de slangen van ons wegneemt. En toen bad Mozes voor het volk. En in vers 8 lezen we: En de Heer zei tegen Mozes: maak u, maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is in leven zal blijven als hij daarnaar kijkt. En toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als de slang, als de slang iemand beet dat hij naar de koperen slang keek en in leven bleef. Dus dit is nummer 21. Dit is het verhaal waar Jezus naar refereert in zijn gesprek met Nicodemus. Dus dit verhaal was ook niet onbekend voor Nicodemus. Maar dit trekt ook door naar vandaag de dag. Want als je het even spreekwoordelijk gezien bekijkt... wij zijn ook gebeten door de slang. Weet je, de slang die Adam en Eva verleiden tot het zondigen tegen God... En ieder mens dat geboren wordt wordt in zonde geboren, omdat ze nakomelingen zijn van Adam en Eva. Je dus wordt in feite wordt je al geboren met een, een slangenbeet. Dus ieder mens, dat is wat de Bijbel leert, ieder mens is een zondaar. En net zoals ieder mens die gebeten werd door de slang en zal sterven, zo is de loon van de zonde ook de dood, de eeuwige dood. Maar Jezus zegt hier: als je gelooft in mij Als je naar mij kijkt als degene die jou kan redden, die jou kan genezen van de beet van de slang, dan zul je niet sterven. Je zult niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En daarom moest Jezus verhoogd worden. Kijk, als Jezus Christus niet voor jou en mij aan het kruis was gegaan, dan hebben wij vandaag de dag geen hoop. En dan zitten we hier gewoon voor niks. Dan staan we hier ook gewoon voor niks. Dus net zoals de Israëlieten geen hoop zouden hebben zonder de koperen slang, hebben wij ook geen hoop als de zoon des mensen niet verhoogd zou worden. Er was letterlijk geen enkel, geen enkel ander alternatief. En dan, dan komt de vraag, hè, en ik heb dat ook vaker gehoord wanneer ik met iemand praat, wanneer je het evangelie met iemand deelt. Waarom? Waarom is God deze reddingsoperatie gestart? Waarom heeft hij ons niet gewoon weggevaagd? Of kan hij ons niet gewoon simpelweg vergeven? Waarom koos God hiervoor? En vers 16 van de mooiste versen uit de Bijbel, die, die, die legt het ons uit. En er zijn talloze preken en studies gegeven met het ene verhaal. En dit kan, want dit, dit, dit vers bevat ook het hele evangelie. En wie weet doen wij er ook ooit eentje. Maar in de context van dit, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus ik zei het al, we moeten het in de context zien van het hele stuk. Dus we mogen dit vers eigenlijk ook niet, of kunnen het nu niet citeren zonder versen 14 en 15. Dus als we vers 16 lezen na vers 15, dan lezen we gelijk, want op deze manier, zo heeft God de wereld lief gehad. En er zit zoveel rijkdom in dit vers... En je kunt op zoveel punten de nadruk leggen, maar voor de context is het belangrijk om te begrijpen dat Gods liefde de reden is dat Christus voor ons vrijwillig aan het kruis is gegaan. Zijn liefde is de reden dat de zoon des mensen verhoogd moest worden. Weet je, de, de dood van Christus was de allerhoogste demonstratie van Gods onvoorwaardelijke liefde voor de mens. Dat wij die geloven verzoend worden... Met God is niet de reden voor zijn liefde. Wij worden met hem verzoend omwille van zijn liefde. Dat is waarom we verzoend worden. En Paulus schrijft het ook zo mooi in zijn brief aan de christenen in Rome. In Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren verhoog dit ons ontzag voor God niet. Verhoog dit onze liefde voor God niet. Laat dit ons niet zien hoe groot het probleem van de mens is. Dat het God zelf was, dat er geen enkele andere optie was dan dat God zijn eigen creatie zou binnenstappen om het kwaad van de zonde uit te schakelen zodat wie in hem gelooft eeuwig leven mag hebben. Met hem verzoend mag worden. Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Weet je, dit vers leert ons onder andere ook dat vergeving, eeuwig leven, verzoening. met God beschikbaar is voor ieder mens. Weet je, wij waren een tijd geleden waren wij in Amsterdam Zuidoost. en uh, daar zaten we te eten. en toen kwamen we een groep tegen die heet de Black Hebrew Israelites. En die geloven letterlijk dat Jezus Christus, dat een van hun leerlingen is dat Jezus Christus een donkere man is, dat hij niet wit is zoals hij afgebeeld is... door de katholieken... en dat hij alleen gekomen is om het zwarte volk te redden. Dat is gewoon absurd. Dat is werkelijk gewoon absurd. We leren hier dat ieder die in hem gelooft vergeven wordt. Een ieder. Maar dit vers leert ons niet dat ieder mens uiteindelijk vergeven wordt. Het leert duidelijk dat op dat ieder die in hem gelooft. Dus het, het werk van Christus vergt een reactie van ieder mens. Dus als een persoon reageert door naar Christus te kijken... en in hem gelooft als de enige die hem of haar kan redden van de eeuwige dood... dan neemt God die persoon aan als zijn kind. En het mooie van dit vers... Dus we hebben een schuld bij God als mens. Je wordt geboren, je komt de wereld in en je hebt een schuld. Gods toorn hangt boven je. En als je gelooft in Christus, dan dan, dan, dan word je vergeven. Maar niet alleen dat, dus het is niet van oké, je schuld wordt kwijtgescholden. Hij zegt oké, ik geef je nog iets erbij. Je krijgt eeuwig leven. Je krijgt vergeving en je krijgt nog eeuwig leven. Dat is wat we krijgen. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zal worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Dus Jezus was niet gekomen om de wereld te veroordelen. Hij zal uiteindelijk zal hij de wereld wel oordelen. Maar Jezus was hier met een specifieke missie, en dat was om de wereld te redden. En het is niet zo dat de wereld het niet verdiende, of niet verdient om veroordeeld te worden. Want God had al het recht om de wereld te veroordelen. Dat recht heeft hij, hij is God. Maar in zijn liefde heeft, heeft in en door Jezus Christus de mens een kans om verzoend met God te worden. En voor de persoon die gelooft is er geen veroordeling, want Christus heeft die straf voor ons gedragen. En Paulus schrijft zo mooi onder leiding van de Heilige Geest in zijn brief, uh, Efeze 1, uh, 1, vers 7. In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. En Paulus was mooi met woorden, want in 2 Korinthe 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. En weet je, we kunnen de hele ochtend kunnen we doorgaan met het citeren van bijbelversen, maar we zien met enkele versen dat iedere persoon die uit God geboren wordt, omdat hij of zij in Jezus Christus gelooft, Vrijgesproken wordt van Gods rechtvaardig oordeel. Maar we leren ook dat de persoon die niet gelooft... ...van nature... ...een kind des toorn is. En dat is ook wat Efeze 2, 3 ons leert. Het is dus niet zo dat opeens... Hè, je, je, ...je loopt over de wereld, alles is oké... Okay, ...en opeens komt Gods toorn over je heen. Nee. Je wordt als zondaar geboren, als slaaf van de zonde. En je zondigt tegen God. Je wilt... ...God niet kennen, je zoekt hem niet. Dus zijn oordeel rust al op je. En het is wanneer je in Christus gelooft... ...voor de vergeving van je zonde... ...dat God's toorn niet... ...dat God's toorn niet over je uitgegoten zal worden. En dit laat ons dus zien... ...dat een ongelovige... ...altijd zelf verantwoordelijk is... ...voor zijn of haar... ...ongeloof en eeuwige bestemming. Dat is wat dit ons ook laat zien. Want we zien namelijk... Hoe God zijn liefde heeft gedemonstreerd. Maar dat zijn werk en en liefde. Een reactie van ons vereisten. Dat is wat wat het vereist. En soms kan je zitten met de vraag. Oké, maar hoe kan het dan. Dat wij hier zitten. Weet je, vraag je jezelf af. Oké, ik als wedergeboren. Waarom komt die persoon of x persoon of y persoon. Waarom komt die persoon niet tot geloof. Waarom wil die persoon niet tot Christus komen? Of waarom wordt die persoon niet geboren? En vers 19 tot en met 21 leren ons waarom. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad... meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet... haat het licht en komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet... komt tot het licht... Op dat van zijn werken openbaar openbaar wordt, dat ze in God gedaan zijn. Weet je, vaak hoor je mensen zeggen, ja ik wil het heel graag, maar ik begrijp het niet. Of ja, God heeft het me nog niet laten zien. Hij heeft het jou laten zien, maar mij nog niet. En je ziet daar ook vanuit ons christenen, zie je daar vaak een empathische reactie op. Begrip als het ware, maar de Bijbel leert hier wat anders. De reden waarom mensen niet tot Jezus komen is omdat ze het duisternis meer lief hebben. Dat is wat de Bijbel ons leert, dat is de reden. Niet omdat ze niet willen geloven of niet kunnen geloven, maar men doet, li- doet liever wat men zelf wil. Dus het is niet alleen dat men zich in het duisternis bevindt, maar men houdt van de duisternis. En hoe vaak hoor je wel niet wanneer getrui- getuigt als je getuigt dat je een christen bent, dat een van de eerste reacties is, maar mag je dit nog wel als christen? Mag je dat nog wel als christen? Ik vind het knap van je dat je jezelf bewaart tot het huwelijk. Bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ik zou het niet kunnen. Dat dat soort reacties krijg je. Maar het is niet dat men het niet kan. De Bijbel leert ons dat het is omdat men het niet wilt. En de reden dat ze van de duisternis houden is omdat hun werken slecht zijn. Ze blijven zondigen. Ze blijven Gods naam lasteren. Ze willen blijven doen wat de wereld voorschotelt. Wat goed is en in plaats van wat... God voorschotelt. Wat goed is. En ik was precies zo. Weet je, wij die wedergeboren zijn waren allemaal zo. Ik weet nog dat mijn tante die, ik denk eeuwig voor mij gebeden heeft, mij altijd zei, je weet kom tot de heren, kom tot de heren. Maar mijn perceptie was, nee, want ik, ik ben beperkt in het leven als een christen. Ik mag X niet, ik mag Y niet, ik mag Z niet. En dat bewijst gewoon dat ik, dus wilde, blij, dat ik wilde blijven doen Wat ik deed. Weet je, uiteindelijk ga je dan hopelijk erkennen en inzien dat alleen Christus ons kan vergeven. En dat het leven als een christen, het leven met God, dat dat het leven is waarvoor wij gecreëerd zijn. En dat we het licht in horen te stappen. Weet je, men zal niet verloren gaan omdat men als zondaar geboren is. Dat is niet waarom men verloren gaat. En ook niet omdat men continu zondigt. Men gaat verloren omdat men niets heeft gedaan met het offer van Christus. Dat is waarom mensen verloren gaan. ik denk dat ik al ruim over de tijd heen ben. Maar ik ik wil toch graag afsluiten met het volgende. En ik zal het kort proberen te houden. En het is belangrijk voor ons. Kijk, Nicodemus, wat ik net al zei. Hij was een leider van de Joden. Zogenaamd onderwezen in de wet en de profeten. En hij was waarschijnlijk elke dienst. In de synagogen en bij elk Joods feest was hij aanwezig. En hij benaderde Jezus met respect en leek ook geïnteresseerd in hem te zijn. Maar er was iets nodig. Interesse was niet genoeg. Hij moest opnieuw geboren worden. Dus iedere persoon moet opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God te zien, om het binnen te kunnen gaan. Dus wat we net lazen, dat zal je niet redden, synagogen, al dat soort dingen. Net zoals Nicodemus, die jij, ik, iedere persoon moet wedergeboren worden. En de vraag is, ben jij wedergeboren? Dat is de vraag. Geloof jij in de zoon des mensen die voor jou verhoogd is, die voor jou zonden gestorven is? Geloof in de Heer Jezus Christus is de sleutel tot onze redding. De persoon die in Christus gelooft, heeft leven. En hij die het niet heeft, dus hij die niet gelooft in Christus, heeft geen leven. En ik zei het al eerder uit, het maakt niet uit of je ouders wedergeboren christen zijn. Het maakt niet uit of jij elke zondag in het dienst zit. Elke woensdag naar bijbelstudie gaat. Bij iedere bidstond aanwezig bent. Op en neerrent in de kerk, dient in elke bediening die er is, dat maakt niet uit. Al kun je elk vers in de Bijbel uit je hoofd opdreunen? Als je niet gelooft in de Zoon van God, ben je verloren. Dus alleen wanneer we tot Christus komen, als schuldige zondaars in alle nederigheid en in hem geloven, zullen onze zonden onmiddellijk vergeven worden. Onmiddellijk, direct. En onze ongerechtigheden zullen worden weggedaan. Zonder geloof is er geen redding. Maar door geloof in Jezus kan de slechtste zondaar gered worden. Vers 16 zegt op dat ieder die in hem gelooft. En misschien zit je hier vanochtend, voor de personen die terugluisteren, en heb je Christus niet geaccepteerd als jouw redder en verlosser. En misschien vertrouw je op je eigen goedheid. Of geloof je dat dat uiteindelijk ieder mens toch naar de hemel zal gaan. En ik wil je bemoedigen en vragen om je leven aan Christus te geven. Denk aan de woorden die we hier hebben gelezen. Kijk naar de woorden in de Bijbel en erken dat je alleen door Christus gered kan worden. Weet je, en het mooie is wat ik net al zei, we worden dus niet alleen vergeven en we worden niet alleen opnieuw geboren, dat is niet het einde. Wanneer we tot wedergeboorte komen, dan begint God een proces in je leven wat heet het heiligingsproces. En je begint te veranderen als persoon en je gaat houden van de dingen van God. En je krijgt een afkeer van de dingen waarvan God ook afkeer heeft. En je wil God behagen en je wil met hem leven. En je gaat gaat met een vreugde door het leven omdat je weet dat de dag dat je hier aflegt, je de eeuwigheid met hem zal gaan doorbrengen. Er zullen mensen zijn die al je vragen met betrekking tot het offer van Christus kunnen beantwoorden en willen beantwoorden en heel graag met je willen bidden. En voor de, voor de beleidende christen is de vraag ook, en daarmee sluit ik echt af. Leef je naar deze waarheid. Heb je deze waarheid opgesloten in je, in je hart en handel je ook naar deze waarheid. Je laten we nooit rusten als we de zekerheid niet hebben dat we leven met Jezus Christus als onze redder en verlosser. Laten we bidden. Heere God, u bent zo geweldig goed. Heer, dat uw Zoon naar aarde is gekomen voor ons. Om de grootste reddingsoperatie ooit uit te voeren, Heer. En dat u ook gelukt is. Dat we aan het einde van, van het evangelie ook lezen, het is volbracht. Heer, dank u wel dat u zoveel van ons hield. En dat er niets anders is dan het kruis, dan het werk van uw Zoon en het kruis, dat ons kan verzoenen met u. En dank u wel dat u de mogelijkheid hebt gegeven om opnieuw geboren te worden. En dat is, een, dat is mijn gebed voor een ieder, heer, een ieder die u niet kent, dat zij kennis mogen maken met uw waarheid, met de waarheid, en tot wedergeboorte geboorte mogen komen. En een ieder die beleidt u te kennen, dat zij ook zullen leven naar die waarheid, en dat ze, zullen, dat ze geheiligd zullen worden. En dat we u, heer, Op een dag van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Heer, dank u wel. We bidden en danken en bidden al deze dingen in Jezus' naam. Amen.